0: Podcasts Bande Bahia Em todas as plataformas de áudio Eu sou Maria Lorena Alves E esse é o podcast da Band Bahia Nossa Gente Um espaço para valorizar histórias inspiradoras De personalidades negras E ecoar a nossa voz O podcast é para que a nossa gente se reconheça E se escute o Brasil ocupa o topo do ranking no número de casos de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde, com cerca de 12 milhões de pessoas afetadas pela doença. Na faixa etária de 10 a 29 anos, o índice de transtornos mentais também é preocupante, principalmente entre jovens negros, que têm 45% mais chances de desenvolver depressão do que um jovem branco. E o racismo tem relação com os transtornos. Por isso, a gente precisa falar sobre a saúde da população negra. E sobre esses assuntos, o nosso agente recebe o psicólogo Lucas Veiga, que criou uma plataforma para discutir o tema. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado, querido. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Lucas, como você descobriu que queria ser psicólogo? Sempre teve essa certeza?
1: Olha, o meu avô... Quando ele tinha 18 anos, ele foi internado num manicômio, num hospital psiquiátrico, na cidade de Niterói, é umas três horas da minha cidade de origem. Que eu sou de Nova Priburgo, que é no interior do estado do Rio. E meu avô foi internado no manicômio porque teve uma briga, uma discussão com o filho do patrão dele na época. E o encaminhamento que deram um jovem negro, que tinha se revoltado ali numa situação de humilhação, foi internado no hospital psiquiátrico. E desde que chegou no hospital, meu avô tentava fugir. E numa dessas tentativas, junto com outros usuários do lado do serviço, internos, eles conseguiram fugir. E meu avô volta para casa. Anos depois, ele conhece a minha avó, se casam, tem filhos. Depois eu nasço, enfim, com meus primos. E eu cresci com na casa dos meus avós, convivendo muito na casa dos meus avós. E meu avô era um homem que tinha um transtorno maníaco depressivo, era bipolar. A gente não tem certeza se ele já tinha esse quadro antes, se isso foi desencadeado pela internação forçada, né, no manicômio, numa época em que a internação era absolutamente violenta, né, meu avô sofreu uma série de violências, eletrochoque e, enfim, processos muito duros em, em tempo de internação. E essa bipolaridade, esse período de mania e período de depressão, que eu convivi muito diretamente com o meu avô, sempre me, me instigou para entender o que, que se passava ali. Em período de depressão, por exemplo, meu avô tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas, ele não gostava que ninguém entrasse no quarto dele. E eu, era uma das poucas pessoas, eu era criança e que ele gostava de receber que ele fazia questão que eu entrasse no quarto e eu lembro de ficar conversando com ele de ler a bíblia para ele, que eu achava que aquilo poderia de alguma forma produzir algum tipo de bem-estar depois que meu avô morre na minha adolescência, eu vou entro no processo de, de decisão né, de uma de uma profissão e fiquei muito instigado em pensar como que a psicologia né, poderia nos ajudar a cuidar da saúde mental da população negra de maneira mais adequada, sendo que meu avô foi negligenciado no cuidado num certo sentido enquanto homem negro. E quando eu faço 18 anos, eu entro na faculdade de psicologia, na Universidade Federal Fluminense, na mesma cidade onde meu avô foi internado com a mesma idade.
0: Nossa, que história, Lucas. E, e daí você percebe, claro, a importância, sentindo na pele, de fato, de dar destaque para a saúde mental da população negra, não é?
1: Sim, com certeza. É, entendendo, inclusive, o quanto que essas discussões, eu fui perceber isso na faculdade, o quanto que as discussões em torno da saúde mental da população negra... É ainda muito incipiente na, na formação do psicólogo. Isso foi algo que chamou muito a minha atenção na época. Hoje as coisas estão bem melhores no que se refere ao avanço dessas discussões nos espaços de formação. Mas eu entrei na UF, né, no período anterior ao, ao sistema de cotas, em que as discussões raciais não estavam postas como estão postas hoje no espaço acadêmico. Então eu fui me encontrar com discussões de racialidade de maneira mais profunda quando eu já estava formado.
0: E como é que funciona a plataforma Descolonizando.com e como ela tem ajudado a população?
1: Quando eu, depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa unidade de acolhimento para adolescentes em situação de rua aqui no Rio de Janeiro e a maioria dos meninos eram eram negros, é, mais de 90% dos adolescentes acolhidos na unidade. Né? E então, além do drama da vulnerabilidade socioeconômica que estava posta para eles, tinha o drama da violência racial, vivendo numa cidade né, em que a polícia é a mais violenta do mundo. Temos uma estatística no Brasil de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, então eu estava trabalhando diretamente com adolescentes que estavam atravessados né, por esse por essa dificuldade, por esse drama da, da fragilidade econômica e da violência racial, que é comum de se atravessar, inclusive, no Brasil. Né? E eu fui me dando conta, naquele momento que por mais que eu fosse psicólogo e que valorizasse a minha formação em alguma medida, eu precisava de um certo aprofundamento nos estudos da saúde mental da população negra que a universidade não teria me proporcionado para fazer um acolhimento mais interessante, mais rico um trabalho mais criativo com aqueles meninos. E aí conversando com outros colegas psicólogos negros e negras, eu me encontro com a Black Psychology, com a psicologia preta, que é uma vertente que surge nos Estados Unidos no momento da luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. E o meu encontro com esses estudos, depois me aprofundar no trabalho da Neuza Santos Souza, do Francis Fanon, da Virginia Bicudo, enfim, de outros intelectuais negros que tratam desse tema da saúde mental, eu fico muito à vontade de partilhar esse conhecimento, de é, me encontrar com outros profissionais negros e negras que têm interesse nessa discussão no sentido de expandir a nossa formação para o trabalho com a saúde mental da população negra, já que a formação na universidade, no que se refere a essa temática, ela é precária. Então, a plataforma surgiu inicialmente com o meu curso, que se chama Introdução à Psicologia Preta, em que eu viajei para várias cidades do país, formando pessoas, encontrando pessoas, aprendendo com pessoas sobre essa temática da saúde mental da população negra, e o site reúne, para além do curso que agora está disponível online, textos, vídeos e outros conteúdos voltados a essa discussão.
0: Lucas, você lançou o livro Clínica do Impossível, que reuniu artigos sobre a saúde mental da população negra e o racismo no Brasil. Por que esse nome?
1: Olha, eu fiquei <risos> um tempo em dúvida sobre esse título, porque fiquei pensando, esse título ele é um título que chama atenção, né, num certo sentido, mas é um título que poderia produzir muitas dúvidas. Mas maravilhoso que você que essa pergunta, traga essa pergunta, por que, que é a Clínica do Impossível? Né? Porque na minha experiência clínica, atendendo pessoas negras nos últimos anos, e claro, também enquanto pessoa negras é atendida profissional negro no meu espaço de cuidado, mas falando desde esse lugar de analista o que... o ponto mais comum, digamos assim, que meus pacientes negros trazem, porque não tem homogeneidade na clínica com pessoas negras, no sentido de que pessoas negras não são uma massa homogênea, né? nós somos pessoas singulares, temos as nossas questões individuais, temos os nossos processos individuais de saúde, de adoecimento, as nossos traumas, os nossos sonhos, nossos desejos, enfim... Somos pessoas singulares. Mas um traço comum que aparece né, na queixa dos meus sofrimentos negros é a experiência da violência racial. Seja elas das mais sutis, as, as mais graves. Né? A nossa circulação pela cidade ela é sempre uma experiência de risco em alguma medida, porque simplesmente por termos os traços que temos, termos a cor da pele que temos, nós podemos vir a sofrer algum tipo de, de violência, seja ser seguido no supermercado, no shopping, receber uma abordagem policial violenta. São inúmeros os casos, né, no Brasil, de homicídios de pessoas negras, em que a polícia alega ter confundido um guarda-chuva, uma mochila, um outro objeto qualquer com uma arma, e isso autorizou a polícia atirar, na verdade, o que autorizou a polícia atirar foi a pele preta, né? porque a pele preta, dentro do imaginário racista, ela precisaria ser combatida. Tudo isso atravessa a nossa subjetividade, tudo isso tem impacto na nossa saúde mental. E por mais que os pacientes estivessem num processo de afirmação da sua identidade negra, da sua dignidade enquanto pessoa humana, da, da maravilhosidade que é pertencer ao povo africano se reconectando com a ancestralidade inclusive, apesar de estarem fazendo todo esse movimento os episódios de racismo não paravam de acontecer, ou seja, o fim imediato do racismo é impossível a nossa geração ainda viverá com o drama do racismo por mais que a gente lute, por mais que a gente milite né? por mais que a gente esteja engajado em frentes variadas de luta antirracista, os episódios de racismo cotidianos, como diz a que onda também, eles continuarão acontecendo, em menor ou maior grau. O fim imediato total absoluto do racismo, ele é impossível, ele não está posto como possível nesse tempo agora. Só que, ao mesmo tempo que o fim imediato do racismo é impossível, é impossível nós sermos totalmente capturados por ele, porque apesar de vivermos numa sociedade extremamente racista, com uma série de dispositivos montados contra nós, nós, pessoas pretas, estamos em todos os lugares, nas ciências na música, na literatura, na filosofia, no cinema, nas artes em geral, nos esportes, ou seja, apesar de termos que enfrentar a máquina mortífera do racismo, nós seguimos produzindo realidades outras e modos de vida impossíveis, considerando o cenário em que vivemos. Então, o que eu estou defendendo no livro Clínica do Impossível é que o paradoxo da clínica com pessoas negras é este, o impossível do fim imediato e absoluto do racismo neste tempo em que vivemos e o impossível de sermos totalmente capturados por ele, porque nós temos em nós também uma tecnologia ancestral que possibilitou o surgimento dos quilombos, que foi a fuga. E no livro eu estou discutindo por quais caminhos a gente pode fugir das engrenagens de opressão racial, por quais caminhos a gente pode, diante desse impossível, criar as nossas práticas de liberdade, fazer o nosso impossível.
0: É, diante de tudo que você conversou com a gente agora, Lucas A gente sabe que preservar a saúde mental da população negra É algo que deve ser desafiador todos os dias Eu ia te perguntar se você acredita em mudanças reais Mas eu já aproveito para emendar O que, que a população negra precisa fazer né? Qual a orientação que você passa Nas suas consultas, nas suas conversas Nas suas palestras, como professor também
1: Olha, certamente a gente não tem uma, uma fórmula definitiva, né? mas me parece que tem um duplo movimento fundamental quando a gente vai pensar na, nos problemas do racismo e no atravessamento desse tema com a saúde mental, que é, um, fazer o um enfrentamento, né? nos posicionarmos contra qualquer situação de discriminação, de violência que porventura a gente viva, ou que alguém, né, outras pessoas negras próximas a gente eu não vivam. Né? A articulação política, seja partidária, seja nos coletivos, seja ela qual for, também ela é importante. A reivindicação de direitos né, é, é fundamental. Esse é um, esse é um lado da, da, dessa questão. que É importante que a gente esteja ativamente engajado, porque a luta... Né, o enfrentamento da realidade de opressão também tem efeitos de saúde importantes. O psiquiatra Frantz Fanon, na obra dele, traz bastante essa discussão do quanto que colocar o corpo para jogo no que se refere ao enfrentamento do problema do racismo tem efeitos de saúde mental importantes. É, e por um outro lado, uma outra face que me parece também fundamental é termos e desenvolvermos espaços de cuidado. Ou espaço já que o lombamento, como, como coloquei, né? que a gente possa ter espaço onde a gente se sinta pertencente, onde a gente se sinta acolhido, onde a gente se sinta cuidado, seja nas nossas relações amorosas, nos coletivos, na nossa família, é, nas nossas relações de amizade, seja no trabalho, enfim, que a gente desenvolva espaços onde seja possível pertencer, onde a gente possa trocar cuidado com outras pessoas o estudo junto, né, pensar junto essas questões. E no limite, né, eu acho que o é, a último a última ponto dentro dessa face da coletivização, da quilombamento, de buscar o espaço de cuidado, que pode ser a terapia, por exemplo, além de outros dispositivos, é a gente entender que, sim, precisamos é, continuar é, denunciando, combatendo, lutando contra o cenário de opressão racial e, ao mesmo tempo, precisamos poder viver a nossa vida com o maior grau de liberdade possível. Porque viver bem, viver com qualidade, viver conectado com os sentidos africanos do que significa ser humano, entendendo que somos parte finita desse, do cosmos infinito, desse grande acontecimento que é o planeta Terra, é fundamental, é importante que a gente se permita é, não estar também inteiramente, o tempo inteiro em contato com o problema do racismo, que a gente possa entrar em contato com a nossa ancestralidade como uma prática de liberdade, é o que eu tenho insistido, sabe? E isso é, é, esse é o núcleo movimento que eu acho que eu consigo dizer agora que é fazer o um enfrentamento, fazer a articulação com coletivos, fazer a luta política e ao mesmo tempo pensar nas estratégias de preservação da nossa vida e de maneiras da gente estar vivendo o máximo da nossa potência.
0: Verdade, Lucas. Quero agradecer a participação aqui no podcast Nossa Gente. Muito sucesso para você, viu?
1: Muito obrigado, querido. Prazer ir lá nos falar com vocês.
0: O podcast Nossa Gente fica por aqui. Até a próxima história inspiradora. Podcasts Band de Bahia Em todas as plataformas de áudio Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis And spins mean everything Now you want to get mixed up in the family business Introducing The Godfather At Chabacasino.com